0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout terrain préféré, on espère, décortique <rire> dans chaque nouvel épisode un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Cléo Mathieu et aujourd'hui, je suis en studio avec la vibrante Marie Jutra. Bonjour Marie. Allô! Aujourd'hui, on aborde une discipline de la linguistique, soit la dialectologie ou géographie linguistique. Pour nous guider à travers les méandres de cette discipline qui traverse les ruisseaux comme les océans, les quartiers comme les continents, nous avons pour guide André Thibault, professeur de français à l'Université Paris-Sorbonne. Bonjour André.
1: Bonjour.
2: Donc comme Cléo euh, nous a si bien annoncé de façon pas du tout dramatique, <rire> euh, on va parler aujourd'hui de dialectologie. Donc on va commencer un peu par la base. Est-ce que André pourrait nous expliquer c'est quoi la dialectologie?
1: Alors, la dialectologie, c'est une sous-discipline de la linguistique qui se consacre à l'étude de la variation de la langue dans l'espace, selon les régions, hein, parce que les langues du monde sont des objets qui, qui varient selon l'âge des personnes, selon les régions dont elles sont originaires, selon les circonstances dans lesquelles elles s'expriment, selon le fait qu'on écrive ou qu'on parle, etc., etc. Tout ça influence évidemment sur nos productions langagières et l'endroit d'où l'on est originaire, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui influence notre façon de parler. Donc, la délectologie étudie la façon dont les langues se différencient dans l'espace, sur le plan géographique. Comment définir une, une, une variété hein? euh, Si vous prenez euh, le territoire de la France, par exemple, euh, et que vous euh, reportez sur une carte euh, l'air qui est occupé par tel ou tel mot régional, telle ou telle prononciation, ben les frontières de ces airs-là ne vont pas nécessairement coïncider. Mmh. Donc c'est un petit peu difficile de dire oh ben on a, je ne sais pas moi, le français de Provence. Bon, la Provence, c'est une région de la France. Dans le, le sud-est de la France, il y a des choses, effectivement, qui se disent là, qui ne se disent pas ailleurs. Mais il peut très bien y avoir quelque chose qui se dise en Provence ainsi qu'en qu Gascogne, par exemple, dans mm -hmm. le sud-ouest et non pas seulement dans le sud-est. Il peut y avoir des choses qui se disent dans le sud-est, mais aussi dans le nord-est. Il peut y avoir des choses qui se disent seulement dans une toute petite partie de la Provence ou au contraire qui débordent largement. Donc, c'est... C'est pas si facile que ça d'identifier des variétés, mais c'est beaucoup plus facile d'identifier le territoire qui est occupé par une variante à la fois, qu'il s'agisse d'une prononciation, d'un mot, d'une tournure syntaxique, etc.
0: Oui, puis on verra, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose que vous faites en fait dans votre grand projet. Donc, c'est quoi la différence entre la dialectologie puis la géographie linguistique? Donc, est-ce que c'est la même chose? Oui, on dit
1: aussi géolinguistique pour faire plus court un peu. Ah, euh, c'est pas meilleur. exactement la même chose. Disons que la, la géographie linguistique, c'est plutôt un sous-ensemble de la dialectologie. Si vous êtes dialectologue, vous pouvez euh, publier euh, une thèse de 500 pages sur euh, seulement le parler d'un seul village. Euh, sans nécessairement le comparer avec euh, d'autres villages, avec d'autres points d'enquête. Alors qu'à partir du moment où on dit géographie linguistique, ben là, ça implique quand même que vous représentez la variation de l'usage dans l'espace, c'est-à-dire que vous allez en général représenter euh, le résultat de vos enquêtes sur des cartes où on voit euh, les différentes euh, réalisations de telle ou telle variable selon les régions.
2: Et vous mentionnez souvent des exemples, en fait, de la France, mais est-ce qu'il euh, y a eu des études marquantes en, au Québec en dialectologie ou, ou en géographie linguistique?
1: Oui. Alors, bon, peut-être la première chose qu'il faudrait rappeler sur euh, la variation de la langue au Québec, c'est qu'elle varie beaucoup moins d'une région à l'autre que les anciens parlés traditionnels sur le sol euh, français.
0: Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens?
1: Non, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Okay. Euh, euh, dans la vieille Europe, dans les provinces de France ou en, dans la partie francophone de la Suisse ou de la Belgique, euh, la langue standard, c'est le français depuis plusieurs mm -hmm. siècles, mais autrefois, dans, dans les régions, dans les campagnes, etc., les gens parlaient... Euh, ce que l'on appelle traditionnellement en France des patois, mm -hmm. ce que l'on appelle en dialectologie des, des dialectes primaires, euh, qui étaient le résultat de l'évolution du latin vulgaire de Gaulle sur place. Et on peut dire que du point de vue génétique, ce sont les plus proches voisins, les plus proches cousins, pardon, euh, du français. C'était des parlers qui n'étaient pas standardisés contrairement au français qui est une langue standardisée. Donc, il n'y avait aucune homogénéisation. Il y avait énormément de différences d'un endroit à l'autre. Donc, euh, il y a environ un, enfin, plus d'un siècle maintenant, euh, a été publié la classe linguistique de la France qui rendait compte de ces parlés, euh, qui sont des dialectes primaires, comme on les appelle, et qui étaient extrêmement, extrêmement différenciés d'un endroit à l'autre. Le français est venu se superposer là-dessus Bien sûr, le français n'est pas parfaitement homogène, il n'est pas parfaitement monolithique, c'est évident qu'il y a des différences d'un endroit à l'autre, mais ça a la caractéristique d'être une langue standardisée. Mm -hmm. Donc, on sait qu'il y a des différences, mais on essaie de faire en sorte qu'il y en ait quand même moins que dans une situation patoisante où là, euh, tout le monde s'en fout, chacun parle dans son petit village comme eux, euh, qui est la, la moindre volonté d'uniformisation. Une langue standardisée, par définition, c'est une langue qui essaie évidemment d'être un petit peu plus uniforme, d'être uniforme, mais sans jamais parfaitement y arriver. Raison pour laquelle même dans les langues standardisées, que sont le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc., il y a quand même des différences régionales. Or, ce qui s'est exporté en Nouvelle-France, il y a trois ou quatre siècles, c'était non pas les dialectes primaires, les patois gallo-romans, qui n'auraient pas pu assurer la communication entre les gens parce qu'ils étaient trop différents les uns des autres, mm -hmm. mais bien le français de l'époque. Donc déjà là, ça explique pourquoi... Euh, au Québec, il y a, il y a moins de différences. Mm -hmm. euh, C'est aussi euh, une question de, de, de colonisation, c'est-à-dire qu'au début, ces colons euh, se sont tous mélangés entre eux et il y a eu, dès le début, techniquement, on appelle ça une coïnéisation. C'est un mot qui veut dire une, une espèce de, de, de mélange et d'homogénéisation des différentes variétés de français régional de l'époque. Et dès le début, très tôt, les habitants de la Nouvelle-France euh, ont parlé une variété de français qui était quand même très homogène d'un bout à l'autre du, du territoire, qui n'était pas énorme à l'époque. Hein, C'était Québec, Trois-Rivières, Montréal, qui étaient les trois centres de population au début. Et puis, peu à peu, on a peuplé les campagnes, très graduellement. Donc, il y a eu, au fil des années, au fil du temps, un petit peu de différenciation qui est apparue. Il y a des choses qu'on connaît bien. Euh, autrefois, dans la région montréalaise, on roulait le R, alors que dans la région de Québec, on le grasseyait, alors que dans les maritimes, on le roule aussi. Et encore aujourd'hui, bon, on a des des différences comme ça mais ouais. dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différences. Mais il y en a, il y en a aussi. Et Dans notre, notre projet de recherche, on essaie d'aller à la chasse à ces, ces régionalismes intérieurs, ces régionalismes internes du, du français québécois. Et je dis français québécois, mais je préférerais dire du français euh, d'Amérique du Nord, parce qu'il euh, faut quand même considérer cette, cette réalité historique dans son ensemble. Il y a le français du Québec, il y a bien sûr le français dans les maritimes, mmh. il y a le français de tous les franco-ontariens, franco etc., et mmh. Il y en a même en Nouvelle-Angleterre, même si malheureusement, c'est que des gens très âgés qui parlent encore, mais il y a quand même énormément, énormément, il y a eu énormément d'immigration du Québec vers euh, la Nouvelle-Angleterre euh, à une certaine époque. Et, et il y a, bien sûr, il ne faut pas les oublier, euh, nos cousins euh, louisianais.
2: Donc, j'imagine que même s'il n'y a pas beaucoup de différences, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt de recherche, c'est ce que je
1: comprends. Ben oui, parce que évidemment, comme on est des historiens de la langue, notre, euh, un de nos défis, c'est d'essayer de comprendre comment justement le français s'est implanté diffusé et différenciées sur le territoire québécois. Plusieurs générations déjà hein, de, 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 de linguistes au Québec ont essayé euh, d'étudier euh, cet aspect euh, du français au Québec, à savoir sa, sa variation selon les régions, pour essayer de voir euh, jusqu'à quel point euh, c'est vrai qu'il y aurait des, des zones qu'on peut identifier, des variétés identifiables à l'intérieur du territoire. Si oui, quels sont les traits qui les, qui les caractérisent est-ce que ça évolue d'une génération à l'autre Effectivement, mmh. c'est le cas. Je parlais tout à l'heure du air roulé des Montréalais. Ouais. C'était mmh. jusqu'aux années 60, mais ce n'est plus le aujourd Aujourd'hui, Voilà, ouais. exactement. Euh, donc, euh, il faut aussi euh, toujours croiser l'axe géographique avec l'axe diachronique, hein, parce qu'il euh, y a la variation dans l'espace, mais évidemment, euh, dans le temps, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui est immuable. Hein, ça, ça change évidemment beaucoup d'une génération à l'autre. Donc, nous, quand on fait nos enquêtes, dont on parlera tout à l'heure, on demande bien sûr aussi aux gens, non seulement où ils ont passé la plus grande partie de leur jeunesse, mais aussi, bien sûr, quel âge ils ont, parce que pour certains mots, pour certaines prononciations, ça peut faire une différence énorme.
2: C'est vrai. Puis surtout, quand, bon, là, on parlait un peu des mots puis des traits qui peuvent distinguer euh, différentes variétés. Euh, on entend des fois parler de chibolet Est-ce que... Euh, vous pouvez nous en dire plus euh, à ce sujet-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un chibolet? <rire> est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Oui, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce, première <rire> des choses? <rire>
1: euh... Non, on prononce le T-H final, euh, chibolette. OK.
2: Ah, oh, excusez,
1: chibolette. Je ne crois pas que c'est un mot qui s'écrive en ET hein? Je pense qu'il y a un H à la fin. Enfin, oui, il oui,
0: y un H, mais c'est ça la joke, en fait. C'est ça l'origine.
1: Un mot d'origine hébreu, en fait, c'est ouais. un, un terme qui provient d'une anecdote qui est racontée dans l'Ancien Testament, euh, chibolette c'était un mot qui voulait dire épi et euh, les habitants de certaines régions euh, qui étaient en guerre avec les habitants d'une autre région euh, quand ils avaient peur ils étaient, des espions, des espions là, 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 <rire> comment vous appelez cette chose là, leur montrer un épi si les gens avaient le malheur de dire Cibolette au lieu de chibolette. Il était démasqué. Eh bien, il leur tranchait la gorge, carrément. Il leur tranchait la gorge, ils étaient égorgés, carrément. Donc, c'est un peu extrême comme exemple, mais le mot est resté dans l'histoire et est utilisé par les dialectologues et par les linguistes en général pour se référer à un trait linguistique, un trait de prononciation qui trahit votre origine. Mm -hmm. Et ça existe évidemment dans toutes les langues du monde. Il y a des, des, des traits comme ça euh, qui sont reconnus comme étant euh, révélateurs de votre origine. Alors évidemment, euh, au Québec, c'est quand on déménage ou quand on va vivre ou quand on est en vacances, on séjourne dans une autre région que notre région d'origine, qu'on se le fait dire, parce que tant que vous restez chez vous, vous en rendez pas compte que vous avez des chibolettes, mais si vous êtes de Québec et que vous allez à Montréal et que vous dites... Euh, poteau, puis euh, <rire> arrête, et puis... Euh...
2: On se tranche pas la gorge pour ça, heureusement. Limite, Limit. Alors, heureusement aujourd'hui, <rire> on
1: ne se tranche pas la gorge pour ça, mais évidemment, on peut tout de suite être victime de, de taquinerie. Ça peut être des mots aussi. Euh, moi, ma famille, on est de Québec, puis ma sœur mm. elle vit depuis longtemps à Montréal. Et puis, euh, au début, pour un, pour un chandail, elle disait un gilet. Puis elle faisait mmh. beaucoup rire d'elle avec ça. Les gens à Montréal, c'est un quoi, un gilet « Ah, oh, tu veux dire chandail! <rire> » Est-ce
0: que c'est un archaïsme?
1: Euh... C'est pour
0: ça qu'elle faisait rire d'elle?
1: Est-ce que c'est un archaïsme? Un archaïsme, ça voudrait dire qu'autrefois, ça se serait dit aussi à Montréal. Ce que je ne ouais. peux pas vous dire, je ne sais pas ça par cœur. Okay. C'est peut-être plutôt, tout simplement, des choix lexicaux qui sont différents en Québec et Montréal mm -hmm. euh, et qui remontent déjà à, à l'époque coloniale, si ça se trouve, comme le « re » et le « re
2: ». J'ai une petite anecdote, justement, par rapport à... Chandail, euh, il y a un site de vente de vêtements usagés. Oui. Puis dans les catégories pour un haut, on a le choix entre chandail et gilet. Mmh. Et je ne sais jamais. Je pense qu'un gilet, c'est comme c'est quoi euh, la différence Un
0: petit cardigan.
1: Ben, c'est-à-dire que s'ils sont influencés par euh, le français, on va dire le français de France, ouais. euh, souvent dans le vocabulaire de la mode, c'est le cas. À ce moment-là, effectivement, euh, gilet, ça implique en France qu'il y a des boutons. C'est quelque ah, chose qui doit ah. nécessairement s'ouvrir sur le devant. D'accord. Alors que... Ou une fermeture clair, est
2: claire, ou c'est vraiment exclusivement des hum, boutons. Boutons... Hein? Ça,
1: peu importe, mais c'est quelque chose qui peut s'ouvrir. <rire> qui s OK. Alors que moi, je peux dire, moi qui suis de Québec, je peux dire un, un gilet... Euh, ou euh, n'importe quoi, ouais je peux dire un petit gilet pour, euh, pour un T-shirt, c'est ah. vraiment pas plus que ça s'ouvre sur le devant.
0: Ouais. Ah non, moi, pour Montréal, un gilet, c'est vraiment quelque chose qui se met par-dessus un T-shirt, justement.
1: Ouais, Et, mais, que, mais, mais par exemple, un coton ouaté, ça peut se mettre par-dessus un T-shirt, mais c'est pas Ouais, mais c'est pas gilet. la même
0: chose. Non, c'est ça, faut il faut qu'il s'ouvre, effectivement.
1: Par contre, est-ce qu'un est coton ouaté, ça pourrait s'appeler un chandail?
2: Moi, pour moi, c'est interchangeable. Il y a vraiment un flottement. Ouais, un chandail chaud. <rire> un chandail chaud, Oui, ouais. Je dirais pas un gilet chaud, je dirais non. un chandail chaud. Mais au moins, il y a comme des locutions figées.
0: On se comprend. Alors qu'il y en a d'autres, euh, des chiboulettes qui peuvent mener à confusion. Par exemple, culotte un pas la même signification. Mm -hmm. Donc, par exemple, mes cousines de Québec, ben de, de la campagne disaient Ah, oh, tes culottes sont toutes tachées. Puis j'étais comme Oh mon Dieu, on voit mes, 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 mes petites <rire> culottes. Alors qu'elles voulaient juste dire mes, mes shirts ou mes pantalons.
1: Ah oui, pour moi, des culottes... Euh, par exemple, je dis des culottes courtes oui, moi, pour des vrai, chats. Oui, c'est vrai. Je dis vraiment des culottes courtes, puis je dirais jamais... Petite culotte. Pour moi, petite culotte, c'est vraiment du français de France. Ouais. Moi, je dirais, je dirais des bobettes. Des bobettes, oui. <rire> ouais. Des bonnes vieilles
2: bobettes. <rire> Puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, du projet Les Français de nos régions? C'est quoi les objectifs euh, de ce projet-là?
1: Oui, alors, euh, avec un collègue euh, en, en, en France et en Suisse, on a un projet qui s'appelle Français de nos régions et qui est justement consacré à la description de la variation du français selon les régions. Mais euh, lui, il travaille surtout, disons, sur la francophonie d'Europe et moi, je me suis surtout occupé de la francophonie nord-américaine. Alors, comment est-ce qu'on parvient à nos fins à travers des enquêtes en ligne? Alors, il faut savoir qu'il y a toute une histoire, évidemment, dans la, 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 comment dire, la méthodologie de recherche et de recueil de données mm -hmm. en dialectologie. Déjà, à, au, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça a commencé, euh, des linguistes allaient sur le terrain et ils demandaient aux gens, comment vous appelez ceci, mm -hmm. comment vous appelez cela, et puis ils recueillaient les données sur des fiches, puis, éventuellement, quand tout se passait bien, il finissait par réussir à en tirer des cartes d'Atlas, comme celle de l'Atlas linguistique de la France, dont je parlais tout à l'heure, qui a été publiée il y a plus d'un siècle déjà. Mm -hmm. Mais bon, aujourd'hui, on peut, à travers les réseaux sociaux, toucher euh, énormément de gens à travers euh, Internet sans nécessairement avoir besoin de, de se déplacer.
2: C'est quand même pratique, euh, surtout si on travaille sur le français en Amérique du Nord, euh, c'est quand même une distances considérable.
1: Oui, exactement. Euh, et, et effectivement, le but de la géographie linguistique, c'est <rire> de, de représenter la façon dont les gens parlent partout là où il y a des locuteurs. Et effectivement, donc ça, ça, peut, ça veut dire que ça peut être, euh, mon Dieu, de Natasha Kwan euh, jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à Saint-Boniface. Donc, c'est effectivement mm -hmm. des territoires immenses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des séries d'enquêtes. Chaque enquête comporte à peu près une quarantaine de questions. Euh, et à chaque fois, on n'en lance pas une nouvelle, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas plusieurs milliers de personnes qui ont répondu. Hein, pour la francophonie d'Europe, c'est peut-être entre 10 000 et 12 000 personnes à chaque fois. Et pour la francophonie d'Amérique, on ne ferme pas une enquête tant qu'on n'a pas au moins 5 000 personnes qui ont répondu à la grandeur du territoire, okay. ce qui nous permet d'avoir une densité de de, de points d'enquête extrêmement élevés et, par conséquent, ce qui nous permet de générer des, des cartes qui montrent les airs des différentes euh, variantes, qu'on peut considérer comme, comme fiables parce que, justement, plusieurs milliers de personnes ont, ont répondu. Le problème, si vous voulez, c'était quand on travaillait de façon plus traditionnelle, malgré euh, toute la bonne volonté euh, des, des chercheurs, c'était difficile de réussir à aller chercher plus que quelques centaines de personnes. Et quand on avait réussi à à interviewer, à enregistrer quelques centaines de personnes, c'était déjà énorme. Ça représentait à chaque fois aussi euh, des
0: sommes. La transcription. Bah,
1: oui, mais euh, comment dire? Des, des, ça, ça coûtait cher, <rire> c'est ce que je veux dire. <rire> la recherche subventionnée, ça coûte très cher parce que ça voulait dire qu'il fallait payer des, des gens, des assistants de recherche, pour aller à la grandeur du territoire, pour enregistrer des gens, et ensuite, effectivement, euh, transcrire ou saisir les, les réponses pour qu'elles soient... Euh, pour qu'on puisse les, les traiter de, de façon automatique dans la gestion, par exemple, d'une carte. Tout ça demandait énormément de temps et donc d'argent parce que, euh, disons que l'essentiel du travail, c'est de réussir à convaincre des milliers de personnes de répondre à nos enquêtes. Et mm -hmm. ça, c'est pas si facile que ça non plus. C'est un travail dans la durée. Euh, N'importe quel étudiant qui a déjà essayé dans un cours de, de linguistique de faire une enquête en ligne, on va remarquer jusqu'à quel point c'est difficile de, de trouver le très grand est, ben, On est extrêmement sollicité de tous bords, tous côtés, puis on n'a pas toujours envie de répondre à des enquêtes. Et même si on dit « Ah, ça va, ça va juste vous prendre cinq minutes. » C'est jamais vrai. <rire> c'est jamais vrai. c'est jamais minutes. <rire> et puis le les gens se méfient donc ça a été c'est toujours sur le plus gros défi mais
0: il n'y a pas un défi aussi au niveau de la, la, représentativité. Va, la représentativité parce que ça moi j'ai fait une enquête en ligne dans le cadre de mon mémoire puis les proportions correspondent tellement pas
2: à la réalité oui.
0: c'est ça à l'échantillon que je veux représenter
2: mm -hmm. d'habitude c'est les les personnes universitaires généralement oui, qui sont surreprésentées euh, souvent les personnes aussi du secteur plus urbain peut-être les femmes qu'il y a des gens vous avez eu du mal à, à rejoindre?
1: Alors, il y a toujours à peu près deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Ça, c'est une constante. Euh, L'idée, c'est que quand on fait une enquête sociolinguistique et qu on, on, que d'entrée de jeu, on dit, euh, mettons, je vais, je vais enregistrer 80 personnes, je vais enregistrer 40 hommes, 40 femmes, on sait que c'est moitié-moitié. Là, nous, on a deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Ça, ça veut dire que si on veut faire une enquête pour savoir s'il y a une différence dans la façon de parler des hommes et de la façon de parler des femmes, bien évidemment, il faut que je fasse des pourcentages séparés en faisant des sous-ensembles à l'intérieur des milliers de personnes qui ont répondu. L'étrange d'âge, ben, c'est la même chose, évidemment. Euh, ben, souvent, les gens nous disent Ah, oh, vous ne devez pas avoir beaucoup de personnes âgées. Hein. Euh, en fait, non, les personnes âgées, ils n'ont ils ont rien que ça à faire, ils sont à la retraite. <rire> ça aurait peut-être été vrai, je ne sais pas, dans les années 80 ou 90 à l'époque où. Peut-être que les gens âgés étaient effectivement très à l'aise avec les ordinateurs, mais maintenant, les gens dans la tranche d'âge de 60-70 ans, ils ont quand même grandi aussi, eux aussi, avec les ordinateurs. Donc, ils savent très bien s'en servir aussi. Enfin, je pense toujours à mon père qui a 84 ans et qui est toujours sur, sur Internet. Donc, sauf fort heureusement, ce n'est plus un, un problème. Euh, mais cela dit, encore une fois, si nous, on veut voir s'il y a des différences selon l'âge, ben, c'est à nous de faire des sous-ensembles à l'intérieur de nos répondants et de dire ben, parmi les gens qui ont de tel âge à tel âge, quel pourcentage ont utilisé telle ou telle variante, parmi les gens qui ont tel autre âge, quel pourcentage, blablabla, parce qu'on sait qu'on n'a pas un corpus qui est, qui est balancé, hein, qui est équilibré d'entrée de jeu, comme c'est le cas quand on se dit oh ben, « j'ai 80 personnes, je vais avoir 40 hommes, 40 femmes, je vais avoir 10 personnes qui ont tel âge, tel âge, 10 personnes qui ont tel âge, tel âge etc. etc. » mm -hmm. euh, Maintenant, euh, là où c'est un petit peu frustrant, effectivement, pour moi, c'est que je sais qu'il y a des, y a des cat catégories de la population qui ne sont pas du tout attirées par ce genre euh, d'enquête.
0: par
2: exemple
1: Il ben, y, y a des gens qui, du moment qu'ils voient que ça parle de la langue française… Euh... Déjà, on a l'impression euh... que
2: ça va être un test de français. Ouais. Puis, euh... exactement,
1: exactement, ils se disent « Ah bon, ils veulent voir si je parle mal ou je ne sais pas quoi. » Bon, mm. ça, c'est déjà un, un problème. Sinon, il y a des gens tout simplement qui n'en ont absolument rien à faire d'Internet parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire dans la vie. Et euh, ces gens-là, effectivement, sont, sont difficiles à aller, à aller rejoindre. Euh, je peux juste vous donner un petit exemple. Il y a des régions au Québec où on entend des choses comme euh, « Eve à la place de « Yves » Euh, rouge à la place de rouge. Euh, Mon grand-père dit ça. Ben oui, ben moi, ma, ma famille du côté de ma mère, ils viennent de, de Bellechasse Mon
0: grand-père aussi. Ben oui,
1: ben, au sud de Lévis, euh, dans, dans cette région-là. Puis c'est vraiment une région où on entend ça. Puis même encore aujourd'hui, là, j'ai des cousins qui pensent comme ça. Mais on a essayé de poser cette question-là, puis ça ne donnait presque rien. Juste sur 5000 personnes, il y avait peut-être 30 personnes qui disaient qu'ils prononçaient comme ça, puis ils étaient éparpillés mmh. un peu partout sur le territoire. Il n'y a rien qui ressortait vraiment du point de vue euh, géographique. Mais on n'est pas toujours
0: les meilleurs pour... Ben, je
1: pense tout simplement que les, les gens qui parlent vraiment, qui prononcent vraiment comme ça, ce n'est pas nécessairement des gens qui s'intéressent à mes enquêtes. Oui, oui, oui.
0: Ça se fait très bien. Ça n'intéresserait justement pas mon grand-père du et, tout. Oui,
1: bien, juste, je, je regarde, moi, je, je pense à mon oncle et puis à ma tante. Mon oncle qui est cultivateur, lui, je sais qu'il prononce comme ça, mm. mais ma tante, sa femme, qui elle, elle était, elle était institutrice, puis elle, elle ne prononce pas comme ça. Mais sauf que qui a fait <rire> l'enquête, ce n'est pas mon oncle.
0: <rire> <la tante. Ouais.
1: rire> je suis conscient que pour certains phénomènes, disons, peut-être plus représentatifs... Euh, des deux classes de la population qui ne s'intéressent pas du tout, du tout à la langue. On a un déficit dans, dans nos données. Mais pour des choses, bon, les choses qu'on cartographie en général, c'est des choses qui sont euh, partagés par la plus grande partie de la population. Donc, en général, on se dit que ça doit quand même être assez valable. Des choses comme euh, où est-ce qu'on dit baleine, où est-ce qu'on dit baleine, où est-ce qu'on dit lacet, où est-ce qu'on dit lacet. Ah, oh, les, les chaussures aussi. Euh, où est-ce qu'on dit des sneakers, des sneaks, des, des choux claques mm -hmm. euh, des... Des running shoes Des running, exactement. Mais ça me
0: fait penser aux fameuses chocolatines peintes au chocolat aussi. Mais ici, c'est pas vraiment un débat. Non, non, ici, c'est euh... pas un débat. Ici, tout, ici, tout le monde a des réglé, Québécois. Là. Tout le monde est insulté à quand... <rire> L'idée que ça puisse s'appeler un pain au chocolat, on
1: imagine...
2: Une tranche une de pain avec un avec morceau de du chocolat. chocolat dessus.
1: Effectivement. Mais, <rire> ce qui a... Mais nos enquêtes avaient quand même fait ressortir un truc intéressant, c'est que dans okay. certaines régions au Canada, où français, en contact trois avec l'anglais il y a des régions plus anglicis anglicisées où ils disent un croissant, un croissant. au chocolat. Mm. Parce que chocolatine en anglais, c'est « chocolate croissant <rire> ». Donc, ils ont traduit mot à mot et puis ils disent un... alors que Alors qu'à nos yeux, c'est pas du tout ben, un croissant. En même, croissant. même temps,
0: c'est beaucoup plus comme un croissant que comme du pain. C'est vrai c'est plus, ouais. plus proche que c'est une pâte
2: feuilletée. C'est déjà suis moins proche. Je suis moins choquée. Ouais.
1: <rire> c'est ça, vrai, au fond c'est vrai, c'est pas fou. Mais ça, c'est un mot très, très intéressant parce qu'en France, il couvre tout le, le, on va dire le quart sud-ouest du pays. Et donc, ça suggère que si on dit chocolatine au Québec, c'est probablement parce que ça doit être des pâtissiers, mm -hmm. euh, des boulangers-pâtissiers originaires du sud-ouest de la France qui ont dû être les premiers à diffuser ce mot-là euh, à Montréal et ailleurs au Québec parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on aurait par hasard inventé le même mot <rire> à Bordeaux. Hein? C'est probablement parce que ça, ça a dû venir de là. D'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde dans une base comme... Euh, Europresse, je pense que ça s'appelle Eureka au Québec.
2: Ah oui, Eureka. C'est
1: une, ouais, une base de... de...
2: Journalistique, de données, données ouais. journalistiques. Ouais. Ah, voilà.
1: On peut faire des recherches de mots là-dedans selon les, selon les pays, mais selon les, les époques aussi. Puis quand on cherche chocolatine et pain au chocolat dans les journaux québécois dans les années 90... En fait, ils étaient à égalité.
0: C'est vrai? Est-ce que c'était à cause de la chanson? Les petits pains au chocolat? Ah, euh,
2: sacré Joe. Et en
1: plus, il y avait la fameuse <rire> chanson de Joe Dassin, Mais le fait est que c'était pas très connu. Vous, vous vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune. Mais moi, quand j'étais... Bon, moi, je suis né en 1963. Ça n'existait pas. La chose ah. n'existait pas. Ici, enfin ici, au, au Québec, en tout cas. Ça n'existait pas au Québec. Et ça a commencé timidement à faire son apparition dans les années 80 puis dans les années 90. Donc, quand on regarde dans Eureka, on voit qu'au début, euh, la, la guerre n'était pas encore gagnée pour chocolatine parce que les deux apparaissent. Puis là, vers la fin des années 90, il y a comme un basculement là, qui, qui a eu lieu. Puis là, tout d'un coup, on voit les proportions, la fréquence de chocolatine qui explose. Alors que le pain au chocolat meurt de sa belle mort, finalement. Euh, donc, c'est intéressant de pouvoir retracer l'évolution d'un néologisme comme ça, mm -hmm. euh, à travers le temps, grâce à ces, à ces banques de données textuelles. Je dis souvent que nous, ce qu'on fait avec les cartes, c'est intéressant, bien sûr, mais c'est juste un élément. Parmi tant d'autres, nous, les linguistes, on essaie de, de décrire la langue le mieux possible. Il faut évidemment avoir plusieurs sources et les croiser. Donc, c'est sûr c'est intéressant de faire une enquête, de voir est-ce que les gens disent chocolatine ou est-ce qu'ils disent autre chose sur le terrain aujourd'hui, en 2020, 2021-2022. Mais c'est aussi intéressant de creuser un peu et grâce à une base de données textuelles comme Eureka, aller voir ce que les gens disaient euh, dans les années 90, par exemple.
2: C'est vraiment intéressant. Euh, ça, ça donne vraiment. Je trouve que ça ouvre la porte à une toute nouvelle façon de faire ce genre de recherche-là. Mm
1: -hmm.
2: euh, est-ce que euh, dans, le, dans vos sondages, dans vos enquêtes, est-ce que vous observez euh, seulement le lexique et la phonologie? On parlait des différents mots qu'on utilise, la façon dont on sont... les prononce. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi des éléments de syntaxe, de morphologie?
1: En général, c'est... C'est vrai que c'est toujours le lexique qui nous donne le plus grand nombre d'unités à tester. La phonétique-phonologie, un peu moins, mais c'est quand même des choses assez... C'est des chibolettes, disons, assez saillants. Pour la, la syntaxe, la morphologie, il y en a moins, mais il y a des choses intéressantes aussi. Pour les enquêtes nord-américaines, je me souviens qu'on avait testé... L'usage de l'auxiliaire être ou avoir avec les verbes intransitifs et avec les verbes pronominaux. Mmh. Euh, prenons une phrase comme euh, « je me suis lavé les mains euh, », ben, en Acadie, euh, l'immense majorité des gens vont plutôt dire « je m'ai lavé les mains ». Ça, c'est avec les verbes pronominaux. Avec les verbes intransitifs, mettons, euh, je suis monté au grenier ou j'ai monté au grenier. Ça, je me souviens que également pour les verbes intransitifs, il y avait une différence entre le Québec et l'Acadie. Euh, L'Acadie, les Acadiens avaient plus tendance à dire j'ai monté sur le grenier et les Québécois avaient plus tendance à dire je suis monté, je suis monté sur le grenier. Ça, c'est un exemple de syntaxe. Parfois, il y a aussi de la phraséologie, une expression comme euh, jusqu'à tant que qui est un croisement de « tant que » et « jusqu'à ce que ah, euh, ». C'est quelque chose qui est général au Québec, mais euh, on l'a testé aussi pour la francophonie d'Europe parce que euh, c'est quelque chose qui est encore très vivant dans tout l'Ouest de la France. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui, qui sont intéressantes dans les cartes pour euh, la francophonie d'Europe du point de vue québécois parce que souvent, ce sont des choses qui existent également chez nous. On parlait de la syntaxe, mais par exemple, nous, on va dire « il est midi et 20 mm », -hmm. alors mm -hmm. que euh, dans la plus grande partie de la France, on dit plutôt « il est midi 20 mm ». -hmm. Mais en fait, euh, « il est midi et 20 », ça se dit aussi, ça se dit dans toute la Suisse romande et ça mm -hmm. se dit dans tout le quart sud-est de, de la France. Euh, la plupart des Français vont dire « il est midi moins le quart hein, »,« moins mm -hmm. le ». Quart, alors qu'au Québec, on dit, il me dit moins quart. Alors, alors moins quart sans l'article « le », ça existe aussi dans la francophonie d'Europe. Ça existe en Belgique, d'une part, en Suisse, d'autre part, et dans, grosso modo, la Savoie et la grande région euh, lyonnaise.
0: Pauvres allophones qui doivent faire face à tout, à ça. tout ça. Ça oui. paraît même pas cohérent.
1: Oui, ben, <rire> oui. Euh, moi, si j'enseignais le français à des étrangers, je leur dirais, euh, la première question que je leur poserais, c'est « Vous voulez apprendre le français pour vivre ouais. dans quel pays ou dans ouais. quelle région ?» Si vous êtes en Belgique ou en Suisse ou à Marseille ou à Brest ou à, à Montréal, etc., etc. bien évidemment, euh, je n'enseignerai pas exactement euh, le même mm -hmm. français. Il y a des petites différences quand même comme ça qui peuvent être importantes. Euh, des choses comme si vous êtes en, en Suisse ou en Belgique, c'est sûr qu'il faut absolument apprendre septembre pour 70, puis mm -hmm. non, non, non. Ça fait partie du français de standard appris à, à enseigner à l'école. Euh, il faut vous sachiez aussi euh, que, tout comme au Québec, qu ils vont déjeuner le matin, dîner le midi, souper le soir. Ça, c'est des choses quand même, dans la vie de tous les jours, qui mm -hmm. peuvent avoir leur importance. Sinon, ça peut... Ça euh,
2: peut poser euh, problème. Sur des
1: <rire> gros gros, effectivement. <rire> voilà. Là,
0: si on retourne sur le continent euh, européen, ou en fait, si on retourne à travers le monde, parce que ma question, dans le fond, c'est est-ce que le projet français de nos régions, ça concerne toute la francophonie au sens large, par exemple, en incluant l'Afrique, les Caraïbes, ou si c'est plutôt centré en Europe et en Amérique du Nord?
1: Alors, pour l'instant, c'est très clairement centré sur euh, la francophonie d'Europe et la francophonie d'Amérique du Nord. Mm -hmm. On a commencé timidement, lentement, à lancer des enquêtes pour d'autres régions du monde francophone. On a des enquêtes qui s'appellent le français des îles. D'une part, euh, la Guadeloupe, la Martinique. Euh, D'autre part, euh, la Réunion, l'Océan Indien, euh, Haïti, pardon, Haïti dans les Antilles, oui. D'autre part, dans l'Océan Indien, la Réunion, l'île Maurice. Pourquoi euh, mettre ensemble ces, ces différents territoires? à cause d'une histoire euh, coloniale commune qui mmh. a eu pour conséquence que certains mots sont utilisés euh, souvent dans, dans, dans tous ces territoires, des mots qui réfèrent à des ré réalités de la faune, de la flore locale. Mmh. Les Français sont arrivés dans ces régions tropicales à l'époque coloniale, ils ont fait face à des référents qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient nouveaux pour eux, ils ont dû euh, inventer de nouveaux mots qui pouvaient être des mots empruntés aux populations locales, aux populations autochtones, par exemple, qui habitaient déjà là. Ils ont pu aussi tout simplement utiliser des mots qui existaient déjà en France pour désigner des référents semblables, mais qui ne désignent pas exactement la même espèce. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Ou tout simplement inventer de, 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 de nouvelles appellations descriptives pour ces, pour, pour ces référents qui étaient nouveaux pour eux. Donc, on a, on a trois enquêtes maintenant. Euh, on à notre, notre troisième enquête pour ce qu'on appelle le français des îles. Et on a commencé aussi timidement avec le français euh, maghrébin. Je crois qu'on a deux enquêtes pour le français au ah. et On n'en a pas encore pour le français d'Afrique euh, subsaharienne. Mais euh, c'est l'occasion pour moi de parler d'un nouveau projet qui est notre application téléphonique. Mmh. Parce que là, les enquêtes euh, en ligne, en question, effectivement, elles étaient ciblées sur des régions du monde francophone en particulier, euh, mais on, on a maintenant une application téléphonique, une app euh, à, utiliser, à télécharger sur son téléphone cellulaire qui euh, vous permet de répondre à un certain nombre de questions sur vos usages, qui vous permet aussi de vous enregistrer pour qu'on entende comment vous prononcez wow. tel ou tel mot. Et cette application, bien évidemment, elle est ouverte à n'importe qui sur la planète qui a un, un téléphone cellulaire. Et euh, ça va nous permettre de recueillir des données aussi pour des gens de la francophonie du monde entier et donc également des gens de la francophonie subsaharienne, entre autres. Il y a deux activités principales dans cette application. La première, c'est un algorithme de géolocalisation, c'est-à-dire qu'on vous pose un certain nombre de questions et grâce à vos réponses, on vous propose une localisation. On vous dit « Ah !»
0: vous
1: devez venir de telle région. Et ça, c'est oh, wow. à l'échelle de la francophonie entière. Donc, je ne dis pas qu'on va réussir à vous localiser à la rue près quand même, <rire> mais en général, euh, pour, euh, en tout cas pour la, pour la francophonie d'Europe et pour la francophonie euh, nord-américaine, ça fonctionne quand même assez bien. Les gens à qui j'ai demandé jusqu'à maintenant euh, nous ont dit, ah ben oui, c'est parce que, bon, on propose, en fait, on propose quatre localisations dans l'ordre. On dit, d'après nous, la plus plausible, c'est la première, mais on en amène deuxième, troisième, quatrième. Puis ça nous est arrivé que des gens nous disent « Ah, oh, ben c'est quand même impressionnant parce que la première localisation, c'est là d'où vient ma mère et puis la deuxième, c'est là d'où vient mon père. Oh, » wow. <rire> Donc, dans le meilleur des cas, ça se passe comme ça. Sinon, bon, des fois, c'est un petit peu à côté de la plaque, mais quand même, dans l'ensemble, il y a assez de questions pour réussir à localiser les gens. À moins, bien sûr, que ce soit des gens, ça peut arriver, qui ont eu une biographie linguistique complètement éclatée. Mm -hmm. C'est sûr que ça mm -hmm. peut très bien arriver que vous ayez déménagé 15 fois quand vous étiez euh, enfant. Et à ce moment-là, bien sûr, ben, <rire> vous avez ramassé des mots, des expressions, des prononciations un petit peu à gauche et à droite. Et à ce moment-là, le, le logiciel ne pourra pas euh, très facilement vous localiser, mais c'est un peu normal.
2: C'est drôle parce que c'est un petit peu mon cas. Moi, j'ai grandi en Abitibi, mes parents viennent de Montréal, ma famille éloignée vient de Trois-Rivières et du Saguenay. J'avais vraiment... Ouais. Un un bon mélange. Puis quand j'ai fait le test, euh, sur quatre villes, il y en avait trois qui m'avaient quand même localisé en Abitibi. Oh, wow!
1: Ça m'a En plus, ouais. l'Abitibi, c'est une région très composée du point de vue écologique oui. dans le sens où il y a des gens de partout qui sont allés peupler l'Abitibi. Exact. Wow! Oh, ben, ça m'impressionne
2: Puis on m'a dit ben, trois villes d'Abitibi, puis on m'a dit Gracefield, en Outaouais, alors que je n'ai jamais mis les pieds <rire> là, <pour se> <rire> Il y avait quand même quelque chose de très cohérent. Puis ouais. d'après moi, il y a une réponse probablement qui concordait moins. Ou la entre... Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, ben, bon, ça me rassure quand même, ça me fait plaisir d'entendre ça.
2: Quand, euh, quand j'ai fait le, le test, j'ai eu l'impression que ce qui m'a trahi de la BTB, c'est euh, l'utilisation du mot « skipper » pour sécher des cours. Mmh. Parce que euh, quand je parle avec euh, des gens qui viennent de d'autres régions, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc que chaque région a un peu comme son terme pour
0: désigner ouais. cette réalité-là. C'est quoi, d'après toi, à Montréal? Parce que moi, je, je sais pas. C'est Foxy? La... Ah,
1: c'est vrai, c'est ben... plus Foxy que Skipper, moi, pense. Ça, ça se peut sûrement.
0: Il me semble que j'ai grandi avec beaucoup de variations autour de ça, qu'il y avait des gens qui disaient « skipper », d'autres « sécher », d'autres « foxer », puis il me semble qu'il y avait d'autres expressions encore. leau je ne comprends pas les gens ah, qui disaient Ah, leau je ne le connaissais pas avant plus tard dans fée, ma vie. c'est Québec,
1: films. ça. Nous, à okay, Québec, okay, okay. moi, quand j'étais petit, on, dit, ben, quand je là, on disait quand « on ».
0: L'eau-fée. Il me semble que j'imagine quelqu'un assis sur son divan euh, à se pogner la bedaine oui. <rire> avec leau à cause de la miche, je m'imagine. Oui, un loaf, un pain, je ne sais pas, c'est bon côté
1: bilingue. Ouais, mais c'est probablement un emprunt à l'anglais au 19e siècle, parce que les gens l'oublient beaucoup aujourd'hui, mais au 19e siècle, 45 de la population de la ville de Québec parlait anglais. Oh, wow. Et quand on cherche dans les dictionnaires, un grand dictionnaire anglais, comme le Oxford English Dictionary, vous cherchez tout loaf, et l'un des emplois, l'un des sens, l'un des nombreux sens de loaf comme verbe, c'est effectivement... Effectivement, de, 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 de sécher les cours. Mm -hmm. euh, mais est-ce est que ça vient à la base de, de l'image du, du, <rire> du pain qui est comme un, on dit un, un, un couch potato? Oui, c'est vrai, non. couch potato. J'avoue
2: <rire> mm. oui, c'est un peu l'image qui me vient en tête. Puis ouais. euh, là, j'imagine on parle de ça, puis euh, j'imagine qu'on a piqué la curiosité de plusieurs personnes de notre auditoire qui voudraient mm -hmm. peut-être essayer de, de faire le quiz, voir si, euh, si l'application est capable de déceler... Euh, oui, on parle souvent de quiz Buzzfeed,
0: ouais. mais là, ça a l'air nettement oui. meilleur.
1: Ça. <rire> il faut tout simplement, ben, quand vous allez dans le, sur votre téléphone, euh, taper euh, français de nos régions. Tout simplement, ils vont le trouver.
2: Le logo, c'est un, un coq, il me semble.
1: Euh, oui, mon Dieu. On a tellement, tellement, tellement cherché pour trouver euh, <rire> un symbole. Puis finalement, mais c'est
2: le coq français, j'imagine.
1: Français, il y a des Québécois qui nous ont fait remarquer que euh, le coq français, c'est trop français, mais c'est parce que c'est... Ah. C'était tellement difficile de trouver euh, un symbole ouais. qui soit valable pour toute la francophonie. Il n'y en a pas, en fait. Hein. Le français, justement, est une langue qui est parlée sur les cinq continents par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun, sauf justement le fait de parler français. Donc, on ne savait pas trop quoi prendre. Donc, finalement, c'est notre informaticien qui, qui est suisse-allemand, en fait, qui nous a suggéré ah. ça. Puis, on a trouvé que c'était très beau. On a dit, mon Dieu, tu as fait une bonne job. OK, on a, on a gardé, on a gardé le, le coq français. Voilà. Euh, okay. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la première euh, activité qui est proposée par cette application, c'est ça, c'est l'algorithme de géolocalisation. La deuxième activité qui est plus intéressante pour nous, c'est qu'on vous invite à répondre à des questions. Donc, certaines de ces questions, c'est juste, euh, on y répond seulement... Euh, en,
2: en choix de réponse. Choix de
1: réponse, effectivement, mm. comme c'était le cas déjà avec nos enquêtes en ligne. Mais mm. ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est les questions où on vous demande de prononcer un mot. Mm. Parce que, grâce au téléphone, on enregistre votre voix. Évidemment, c'est parfaitement anonyme, n'ayez crainte. Et après, on a euh, une carte interactive euh, sur laquelle on peut, mon euh, Dieu, là, je vais dire un énorme anglicisme, zoomer <rire> in et zoomer out agrandir et ouais. la carte en pinçant la, la carte avec les doigts. Et tous les endroits où il y a quelqu'un euh, qui s'est enregistré il y a un petit cercle qui apparaît ah. et vous pouvez cliquer dessus et entendre la personne prononcer wow. le mot. Donc là, si on veut savoir euh, si les gens, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac Saguenay Saint-Jean prononcent arrête ou arrête, <rire> ce qui n'est pas clair parce que c'est justement une, ré une région où on a les deux, eh bien, vous cliquez dessus et vous entendez les gens euh, qui se sont enregistrés. Euh, et ce qui est merveilleux avec les évolutions technologiques de nos jours, c'est que les, les micros, les microphones, de téléphones cellulaires euh, ont une qualité euh, extraordinaire. Notre seul souhait, évidemment, c'est que les gens aient la bonne idée de s'enregistrer dans un endroit où ils sont dans le silence. Parce que si on s'enregistre sur un boulevard... Euh... Dans le métro. <rire> oui, euh, voilà. Évidemment, là, pour nous, ça devient malheureusement presque inutilisable. Mm. Mais quand c'est enregistré dans des bonnes conditions, euh, nous, après, on peut faire euh, carrément des... Des études de phonétique expérimentale avec ça, c'est-à-dire qu'on peut euh, carrément euh, calculer les formants des voyelles, leur durée, leur intensité, leur hauteur musicale, etc.
0: Wow! Donc là, c'est le, le crowdsourcing à son meilleur, si je comprends bien.
1: Oui, parce que ça nous permet aussi d'aller au-delà de ce que l'on faisait avant. Euh, avec les enquêtes, on est juste dans l'autoreprésentation. Mm. On dit aux gens « est-ce que vous dites baleine ou baleine? » Puis on doit, les, on doit les croire sur parole. Mm -hmm. Oui,
0: alors qu'il y a des facteurs dans leur imaginaire linguistique qui vont peut-être stigmatiser voilà. une des deux mm -hmm. voilà. variantes. Puis
2: sur des, pour des gens qui, euh, qui, un peu comme moi, viennent d'un peu partout et de nulle part, euh, quand on me posait la question dès que je commence à réfléchir, je ne savais pas qu'est-ce mm -hmm. que je disais. En vrai, j'ai comme ouais. baleine, 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 comme les <rire> deux. Bon, ouais. avec du recul maintenant, je sais que je dis baleine, mais <rire> euh, souvent, juste le fait de devoir y réfléchir, ça, ça, je ne sais ah, pas ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. je produis ouais, ouais, instinctivement. Oui, oui,
1: oui. Puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas binaires. Tant qu'on reste dans le mm. binaire, c'est relativement facile, mais si on veut étudier, par exemple, un phénomène comme la diphtongaison, mm -hmm. on, on sait qu'on peut dire... Un, un mot comme... Euh, par exemple, manger des pâtes. Je peux dire des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes. C'est un spectre. Pâtes. On peut dire <rire> Exactement, c'est un continuum. On peut aller d'un A postérieur, mais pas du tout diphtongué, jusqu'à une véritable diphtongue AU. Et entre les deux, toutes les étapes intermédiaires sont possibles. Et ça, évidemment, c'est totalement impossible de demander aux gens frontalement. Euh, diphtonguer ouais. ou pas? Non,
2: puis j'imagine aussi que là-dedans, il y a la question aussi, bon, d'abord, quand on écoute des enregistrements, euh, souvent, on a mis beaucoup l'accent sur telle ou telle varia variation ouais. pour qu'on puisse bien l'entendre, mais ouais. souvent, ça fait en sorte que les traits sont exagérés. Ouais. Puis, il y en a qui viennent aussi avec, avec un stigma, mm -hmm. de dire « euh, klaus euh, », avec une grosse diphtongaison. Oui, oui, oui. C'est part... quand même mal perçu, peut-être, ah, dans oui. la communauté. enfin qui veut vraiment dire « ah, oh, moi, je dis ouais. ça ouais. ». Fait qu'il y a peut-être aussi cette question-là qui...
1: Oui, ben ça, c'était embêtant pour moi. mais Quand j'ai enregistré les, les stimuli justement, ben un mot comme « baleine », bon, « baleine » prononcée à, comme à Québec, ce n'était pas un problème, mais « baleine » prononcée comme à Montréal, c'était un problème parce qu'il fallait que je trouve un juste milieu entre un baleine trop bref, puis pas assez diphtongué, puis un baleine qui avait trop collant, puis là, personne n'avait voulu admettre, tout ça comme ça. Donc, il fallait, je trouve, un, un juste milieu. Même chose comme pour un mot comme euh, lacet. À Québec, on dit lacet, donc pas de problème. Mais à Montréal, c'est un A postérieur. Donc, est-ce qu'il uh fallait -huh. que je dise lacet, lacet, un lacet... C'est embêtant parce que si je le prononçais d'une façon trop diftonguée, il y a plein de gens qui auraient refusé de se reconnaître dans cette prononciation là ouais, ouais. Alors que quand on demande aux gens, ben voilà, je vous écris le mot L-A-C-E-T, prononcez-le, mm -hmm. ben là, les gens le prononcent spontanément à leur manière à eux, puis c'est à nous, après... Ils vont peut-être
0: même prononcer le T final.
1: <rire> L'ancette. Comme, Comme dans Chibolette. Comme dans Chibolette. Et, et donc, c'est à nous, après, euh, à l'aide de programmes... Euh, d'analyser les sons qu'ils ont produits pour voir s'ils ont diphtongué plus ou moins fort, en voyant après si c'est corrélé à des facteurs comme leur âge, leur niveau d'études, des choses comme ça.
2: Ah ouais, c'est fascinant. Puis, euh, je, ce que je trouve vraiment le fun de ce projet-là, c'est que j'ai l'impression qu'on peut vraiment contribuer de façon super concrète. Oui. Et tout en ayant du plaisir quand Oui, c'est ça. Moi, les quiz, j'ai une grande fan <rire> de quiz. Là, donc, euh, moi, ça me rejoignait beaucoup. Donc, je vous encourage fortement là, à, à aller explorer un peu cette application-là. Mm -hmm. C'est super intéressant. Puis, si vous voulez justement euh, contribuer là, à l'avancement de la connaissance mm -hmm. euh, sur les différentes variétés de français, là, ça me semble être une occasion en or euh, de le faire. Oui, puis c'est très joli aussi. Donc, vraiment, ce sera...
0: vous participez à la Science sans même vous en rendre compte, fait qu'on vous encourage fortement C'est comme le meilleur le des deux
2: mondes. Ouais. <rire> merci beaucoup André Thibault de nous avoir accordé euh, cette entrevue, d'avoir pris du temps avec nous. Euh, au plaisir euh, qu'on qu se reparle à nouveau pour avoir peut-être euh, des petits updates <rire> sur euh, l'avancement des études. C'est fort intéressant. Ben,
1: merci à vous. Alors, si vous voulez des résultats précis, concrets, il faut aller sur le blog français de nos régions et là, il y a déjà un certain nombre de cartes hein, qui sont disponibles, qui montrent, je ne sais pas, par exemple, où est-ce qu'on dit euh, le boss, la bus. Mmh. Ah.
2: L'éternel le... débat! Ah. Excellent! C'est génial, beaucoup, merci!
0: André Thibault! Merci! Alors, on se retrouve sous peu pour un nouvel épisode de Délier la langue. Est-ce qu'il va y être question de langue extraterrestre, mmh. de la langue des candidats et candidates d'occupation double, de la langue inou, du français des immigrants et immigrantes de France au Québec? Qui sait? Alors, on vous donne désormais rendez-vous une fois par mois sur CISM893.ca, Spotify, Apple Podcasts et on s'est même rendu compte qu'il y avait d'autres plateformes qu'on ne connaissait même pas qui amenaient nos douces voix jusqu'à vos oreilles. Puis d'ailleurs, tous nos épisodes passés se trouvent au moins sur Spotify et Apple Podcasts si l'envie vous prend de nous écouter en rafale en repeinturant votre nouvel appartement. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de déli la langue. Salut! Salut!